2: ¡Qué achero! Hay que darle... Se, esto, este segundo son de achero, ¿eh? El gente pone esa musiquita. Ahí, ¿eh? ¡Achero! ¿Ya tienes coreografía para esa? ¡Ay, bendito! Ay, ready. Siempre es ready. Vamos de inmediato a hablar con nuestro licenciado Leo Aldrich, quien ya está en línea telefónica. Buenos días, licenciado. Buenos días, Leo.
5: Buenos días para ti, Saudi, para Eddie, para Jorge, para toda esa gente que nos escucha todos los días por aquí, por Nación Z. Un privilegio estar con ustedes.
2: Gracias por estar con nosotros, licenciado. Tatito Hernández lleva una lucha para demostrar, ¿verdad?, que, que la Junta de Control Fiscal no puede estar por encima de, de la legislatura. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué usted espera que ocurra detrás de, de este caso?
5: Bueno, mira, creo que es importante lo que está haciendo Totito Hernández en términos institucionales. Las instituciones, ¿verdad?, se tienen que defender y me parece a mí que desde un punto de vista del ordenamiento democrático, la Asamblea Legislativa es, nos guste o no, el cuerpo más representativo en una democracia. ¿Por qué digo esto? Porque estamos representados los ciudadanos de Puerto Rico allí. Eh, tenemos cada uno, tenemos cinco legisladores, poca gente sabe eso. Tenemos cada uno de nosotros cinco legisladores que nos representan tanto en Cámara como en Senado, algunos que son at-large,
3: ¿verdad?, por acumulación,
5: otros por distrito representativo o eh, distrito senatorial. Eh, y ese ese cuerpo político es el más representativo y que sus decisiones puedan ser anuladas o que pueda básicamente hacerse de caso omiso a lo que haga la Asamblea Legislativa por un, un cuerpo supraimpuesto por el Congreso de Estados Unidos, llamando Junta de Supervisión Fiscal, pues obviamente es preocupante. Sabemos que esa es la realidad y el Estado de Derecho que nos ha tocado vivir por los pasados cinco años, pero no deja de ser importante que las, las partes llamadas a defender las instituciones, en este caso el presidente de la Cámara, doctor Hernández, o, o cualquiera que fuera, en este caso es él, pero cualquiera que fuera, a mi juicio, debería asumir esa misma postura de defender la institucionalidad y la importancia de la Cámara de Representantes en el ordenamiento democrático. Así ¿qué es en ese, ese es ¿verdad? una de las partes de la contestación. La segunda parte es qué espero de esto. Espero que el término jurídico no prospere demasiado. Y ya ha habido varias decisiones que han dado validez a la Junta de Supervisión Fiscal y a la manera en que trabaja eh, la cláusula territorial le permite al Congreso de Estados Unidos imponer un un cuerpo como la Junta de Supervisión Fiscal, porque puede tratar distinto a Puerto Rico que a los estados. Se ha resuelto una y otra vez en la Corte Suprema Federal que el Congreso, si así lo quiere y si tiene una causa justificada, puede tratar de forma distinta a Puerto Rico por ser un territorio, que a los estados. Así que no creo que jurídicamente prospere demasiado.
0: Una colonia, Leo, colonia amigo ¿Por qué? Porque así. si no, pues ya todo eso hubiese liquidado y no estaríamos allí peleando. ¿Quién tiene poderes con quién? Ah, tú aprobaste un presupuesto sin que yo acabara las vistas de presupuesto. Tú has tomado decisiones que van eh, contra los mejores intereses de la legislatura de Puerto Rico o contra precisamente lo que necesiten en recursos en la isla. Pues señores, porque tenemos un yugo federal que va por encima de decisiones locales, es o no es.
5: Eso, eso es así. Y, y entonces alguien podría escuchar esta discusión nuestra y decir, oye, pero ¿por qué gastar tiempo y energía si, si ya es, si, si verdad, si por, por qué? Si, si, si tú piensas que no va a prosperar jurídicamente, ¿por qué hacer el esfuerzo? Porque la institucionalidad se tiene que defender, no obstante el hecho de que es muy poco probable que triunfe jurídicamente esta postura. Eh, se, se tiene que seguir defendiendo porque, de nuevo, no podemos acostumbrarnos, no podemos normalizar que la gente que nosotros elegimos para que nos represente en una democracia, simplemente sus acciones, sus, legis, sus leyes, sus legislaciones, sus actos sean anulados por un cuerpo no electo.
6: Leo, pero aquí hay otro asunto, y es que como, como promesa de campaña en un momento dado, los demócratas habían hablado de enmendar promesa y particularmente en cuanto a las prerrogativas del legislador y del gobernador también, porque al final del día es quien firma la ley. Entonces quizás esto estaba, decía yo ahorita, montado sobre una estrategia porque el gobernador también está llevando su caso de defensa de las prerrogativas, que me parece que es más del legislador que, que de sí mismo, pero bueno, uh -huh, eh, ahí está porque eso uh -huh. es, es su política pública al final del día también. No obstante, eh, me parece que esto debió haber venido acompañado de eh, eh, ese compromiso de enmendar promesa que lo había hablado Grisalba, lo había hablado Steny Hoyer, lo había hablado Anita Velázquez y ciertas otras personas eh, en el partido demócrata, yo creo que ya obviamente es están tarde para esto eh, y no veo que los republicanos lo vayan a hacer, a menos que se hable del déficit democrático de un sistema republicano de gobierno a la sombra, de no, no a la sombra sino a la imagen y semejanza más bien de lo que es el sistema republicano de los Estados Unidos y hablarles de eso quizás inclusive a los republicanos les haga sentido, ¿no lo ves?
5: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, lo que pasa es que en términos prácticos, y, y ustedes todos han trabajado temas legislativos de cerca y, y conocen el proceso de cómo se hace la salchicha, ¿verdad? Eh, que no es fácil, no es fácil. Y, y, y lo que pasó en el 2016 cuando se estableció promesa realmente es algo en términos legislativos y burocráticos casi un milagro. Que en ese momento los republicanos y los demócratas se pusieran de acuerdo para, a través de PROMES, crear una estructura llamada PROMESA que le permitiera a Puerto Rico trabajar el asunto de su quiebra, no fue fácil. Eh, a, a, hay gente, ¿verdad?, que son arquitectos de esa ley, uh -huh. que la critican ahora muchísimo, como la re, como la representante federal Nidia Velázquez, eh, y, y, y con, con toda la razón y con, todo, con toda validez. Pero en ese momento, eh, crear esa superlegislación no fue fácil. Y enmendarla tampoco creo que sería fácil, a pesar de que fue una promesa de campaña, como tú me señalas, y eh, que no hubo mucho movimiento en ese sentido. Hubo sí declaraciones, sí hubo promesas, sí hubo creo que un poco más hacia las gradas, pero no hubo nunca una intención real de los demócratas de tocar con, ni con una vara larga lo que es promesa, además de que como tú bien dices ahora ya estamos tarde porque la Cámara pasa en enero a ser controlada por los republicanos y ahí sí que no se va a tocar ni con una vara larga lo que es promesa. Promesa, como lo conocemos, va a existir y no va a irse la Junta por lo menos hasta 2024, 2025, cuando se cumplan cuatro presupuestos consecutivos balanceados, Puerto Rico vuelva a los mercados financieros bajo condiciones razonables y eh, una vez se cumplan esas, esas dos principales prerrogativas, estaríamos en posición de que se finalice, finiquite, correcto, exactamente, y se acabe promesa.
2: Muchísimas gracias, licenciado, por ese resumen exacto para recordarnos por qué promesa está y cuándo es que se termina. De verdad que es increíble. Pero muchísimas gracias, gracias licenciado ustedes. Leo Siempre Aldrich.
4: Lo escucharon bien?
2: aquí en Nación Z. Y ya está en línea telefónica. Un jayullano de Buena Cepa, José Pichi Torres. Buenos días, representante.
6: Buenos días, vicepresidente. <risa> buenos días, frate. Buenos días, buenos días. Eddie,
3: lo siento porque estamos entre hayullanos. <risa> 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 Miren que me los llevo a todos
2: para allá. Me los llevo a ¿Eh? todos. A todos. Mira, que anoche, anoche estaba como sesenta y pico, me dijo mami esta mañana. Estoy loca por llegar para allá, a comer ese frío, <risa> sí. esta nevada que nos está azotando allá en la montaña. Hasta le odian, me bueno, lo voy bueno. a llevar para que sienta la estadidad allá. El frío, la estadidad.
4: Bueno. Ay, Viola, porque ya yo la
2: sentía. Ay, ay, ay. Le odian, me lo llevo. Me lo llevo para Jayuya también. Ay, Dios mío. Ahí está. Buenos días, Pichi. Gracias por estar con buenos nosotros. Días, días. Cerquita de Jayuya, allá en Ponce, un pueblo de que, nos, que nos une muchísimo a nosotros allá, uh -huh. eh, pues hay una situación difícil ocurriendo. Está bajo pesquisa de corrupción el alcalde de Ponce. ¿Debe renunciar?
3: Mira, en términos del alcalde de Ponce, y yo siempre soy claro y establezco, o sea, yo conozco a Irizarry no solamente como alcalde, fue médico de mami en un momento dado, ¿verdad?, uh -huh. en una situación de emergencia, así que yo tengo mucho aprecio por el alcalde, pero en lo que estamos viviendo en Ponce, en lo que se dice, porque ya no es lo que se dice, eh, y con mucho respeto al alcalde, o sea, no son insinuaciones, no son chismes de pasillo. ya el Departamento de Justicia, eh, aceptó y notificó que sí, que efectivamente sí está en curso una investigación, que sí está en curso una investigación que aparentemente tiene que ver con un préstamo de campaña o un préstamo que hiciera el alcalde eh, para su campaña, y que una persona alega que el alcalde pidió eh, que se pagara entre sus empleados. Así que con eso dicho, yo creo que mi recomendación al alcalde, como le hice la misma recomendación al alcalde Guillito en su momento de Mayagüez, es que haga un step-down, que baja, que salga, mira, no tiene que se denunciar, si no quiere denunciar, simplemente que ponga este, un administrador al municipio, al frente del municipio, en lo que era, tiene su caso, porque su caso, eh, si, se, si es lo que se dice, y se configura, si es un caso eh, de delito, si es un caso que va a conllevar algún tipo de, de... vamos a verlo en corte, vamos a decirlo de otra manera. Uh
6: -huh. Michi, tú fuiste secretario general del Partido nuevo Progresista, ¿qué, de, qué hace un secretario ante una alegación como esta eh, más allá de tener una conversación sincera con el con la persona que está imputada, en términos de gestiones quizás o, o indagaciones de cierta manera en informes que inclusive pudieran ser públicos, ¿qué, qué, ¿cuál es la, el rol del de secretario general del partido ante una alegación como esta?
3: Mira, cuando tú eres secretario realmente no es fácil del partido porque estás primero estás trabajando con, un, con una persona que es de tu partido, un alcalde eh, todos sabemos todos sabemos pues, que, la, que las posiciones le pertenecen a la persona o sea, el, 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 el partido ni siquiera el gobernador bueno, el gobernador sí con ciertas leyes, ¿verdad? si llega al extremo, ¿verdad? Este, de que se, se, se consolidan los delitos pero el, 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 el secretario y el presidente del partido no puede pedir una persona que renuncie, punto así que si el alcalde se sostiene y se mantiene en que no ha hecho nada eh, que su visión, etcétera, porque va a estar en negación con lo que está pasando en este momento, pues entonces el secretario no tiene otra, eh, depende de la instrucción que le dé su presidente, no tiene otra que llevar el mensaje correcto. En este caso, yo, y he compartido en estos días, ¿verdad? hablando del caso con, con Luis Pega, yo entiendo la posición de Luis Pega, eh, que está pidiendo prudencia y tiempo, pero, ¿sabes qué, Eddie? Cuando son casos del PNP, y con mucho respeto a mis compañeros del Partido Popular, le caen encima. Eh, a pesar de que se dice, mira, vamos a darle tiempo, el derecho es una cosa, el derecho es lo otro, pero en política, tú sabes que el derecho es, eres culpable, punto. Porque te hacen culpable inmediatamente y tú tienes que demostrar lo contrario. Así que eh, mi amigo Vega Ramos en este momento tiene un tostón en las manos.
0: Pero fíjate, eh, Pichi, y, y sí. saludo a Pichi, y cuidado que, cuidado que Pichi y hemos debatido en 20 sitios, pero no tan solo eso. Pichi, <risa> aparte de eso, créalo usted o no, somos fraternos, ¿sabes?
3: Somos fraternos, sí. sí eso, somos eh, fraternos.
0: Punto, punto y aparte. Eh, somos fraternos de la fraternidad Pero, Pichi, eh, entrando a un punto sí, importante aquí, ¿verdad? Y yo en esto he sido enfático en muchas ocasiones porque lo, lo he mencionado. Yo aquí incluso he dicho que hay personas que deben renunciar una vez se si les acusa, aunque tienen presunción de inocencia.
3: Uh -huh.
0: Antes está el referido de manéjenlo a ver cómo va la cosa, porque tú no sabes al fin y al cabo qué va a pasar con esta persona, si lo van a acusar o no. Pero aquí en este caso de Ponce, hay una alegación que parecería ser, y, y tú, uno buscando los informes de ingresos y gastos, si está, y es mi pregunta, Pichi, que es la que a mí es la interrogante que también le he hecho eh, a Luis en un momento dado, ¿qué pasa si hay personas pagando ese préstamo, alegadamente como se ha como establecido?, debería entonces si se reportó ese préstamo en la Comisión Estatal de Elecciones reportar también como ingreso para el pago del préstamo esos donativos que están haciendo los empleados al pagarlo
3: mira esa es esa esa tremenda pregunta y cómo se hace por eso no, porque si yo, voy, si yo
0: voy al banco y pago un préstamo de Pichi Torres Zamora alegadamente ¿verdad? y es un ingreso de campaña entonces yo estoy haciendo
6: un donativo a la campaña de Pichi
3: mira eh, y eso Digo, no sé pregunto es que, eso podría pero ser... Pero antes de que legalmente al se usó
6: el dinero para, para fondos pa. privados y para... para ¿Sabe? Es complicado.
3: complicado No, mira, esa podría ser la excelente defensa, por decirlo así, este, ¿verdad? Que quisieran llevar los abogados, pero te explico. Primero, se dice que hay un préstamo. El préstamo no aparece necesariamente en las cuentas del alcalde porque realmente nadie nadie ha visto el préstamo. Y yo soy lo que cree que si el alcalde ya hubiese dicho, sí, mira, yo hice un préstamo de 50 mil y mira, lo estoy pagando, ya se acabó. Se acabó el hecho no hay hecho porque yo lo estoy pagando, pero eso no ha surgido. El alcalde en mí propio no ha, o sea, aparentemente en entrevistas pasadas habló de algún tipo de préstamo que había hecho, pero no lo quiere confirmar ahora. Ahora, si el préstamo se hizo para campaña y no lo puso en su informe de la de, 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 de trabajo Electoral es tan sencillo, y, y, y señores, para el que me está escuchando y para ustedes, es tan sencillo como enmendar el informe y pagar la penalidad y la multa que sea. Eso es así. Y obviamente, en ética, si no aparece en el. el yo espero, ¿verdad? Pero si no aparece en su informe ético, también va a pagar una multa porque no aparece en su informe ético. Pero si los empleados, sus empleados, fueron coaccionados y alguien le pidió y le dijo, ah, y, y hubo una trama completa con un ayudante, que es lo que se dice, para que ustedes paguen el préstamo mensualmente de campaña para el alcalde, aquí tenemos un problema. Y una pregunta, Pichi.
2: Pichi, y si fue un compromiso, y si fue un compromiso previo, y dijo, yo lo hago, no se preocupe, haga lo que nosotros lo pagamos. Y pero, el hombre, se, digo, estoy pensando, ¿verdad?, buscando la, es, la, la, las cuatro patas, las siete patas es que al gato.
3: Bueno, pero es que era sencillo, no se me, y, y, y estamos aquí mirando la posibilidad de lo que se dice, pero era bien sencillo simplemente poner ese préstamo como un préstamo personal, lo cual todos los candidatos tenemos derecho. Yo puedo el dinero mío del propio pecunio sí. personal para mi campaña, la puedo financiar si quisiera comprar, si tengo el dinero. Así que era ponerlo en su reporte, uh -huh. de ahí entonces de las actividades correspondientes para pagar el préstamo, porque eso no es ilegal. Lo ok, cualquier pero, pero persona ponte, ponte, en este ponte en este escenario,
2: ponte en este escenario. Nos hacen falta 50 mil pesos. Bueno, yo puedo hacer un préstamo, pero no lo puedo pagar yo, porque imagínense, no, no, los tengo. No se preocupe, hágalo, que nosotros lo pagamos. Estoy inventándome una historia.
0: Ajá.
2: Que, porque, bueno, que sí. puede, ser, puede ser un puede escenario. Ser. Y que pues de momento, ¡boom! Nadie lo, nadie lo nadie lo quiso pagar y se quedó ese Pero yo soy ahí.
0: alcalde y no te puedo obligar, porque tú sos empleado mío, a, O sea, yo, ¿a no decir, eso? yo no te puedo decir, yo no te puedo decir, oye, ustedes no.
2: asumieron esta responsabilidad, ah, ustedes no me dijeron lo asumimos, que lo hicieran. Yo, yo te dije algo. No, no, que ustedes me, por eso. Entonces, ah, ¿yo no te puedo no, reclamar?
0: Tú, no, tú no puedes yo reclamar. soy empleado, empleado mío, yo soy tu supervisor. Y,
2: el conflicto empieza cuando ya eres empleado.
0: Y cuando se convierte ahí en alcalde automáticamente Pero, ahí,
3: ahí. ¿Puro? Eso pero es, se configuran varios delitos. Eso
2: es una especulación config... dentro del cuadro. Sí, pero, claro.
3: Audi, en, esa, en ese supuesto uh -huh. se, se configuran varios delitos uh -huh. porque estarías auto, a, aprovechando tu posición política de alcalde para coaccionar o pedirle a empleados subordinados que te paguen un préstamo de campaña está utilizando su posición. Por él o por terceros.
4: Licenciado, Claro, eso
6: es. ¿Ah? ¿por él o por terceros? Esa exhortación por, por él, amistosa por... a cooperar sí, con la él, causa, sí. ¿se configura el delito haya sido él o haya enviado un, a alguien a hacerlo?
3: Una cosa es que una persona jurídica, cualquier persona quiera aportar a su campaña, a una campaña, a una persona, a un partido político, como una donación totalmente legítima. Otra cosa es que a través de tercero o propio, o tú personalmente, coacciones y pidas. que Este es el problema, y te digo, yo todavía no entiendo el dicho, porque si el préstamo existe... Y el alcalde lo está pagando, levanta y e enseña, mi préstamo está aquí, 50 mil y lo estoy pagando, pero no lo he enseñado. Y ayer yo sí. veía, obviamente, cómo él trataba de defenderse diciendo que esto eran acusaciones de partidos políticos o de ¿verdad? de, de, de otros partidos, lo cual no es cierto porque en el partido el PNP en Ponte se está empezando a reorganizar en este momento. Apenas elegimos presidente hace par de semanas, ¿no? estamos montando una estructura nuevamente. Todo el mundo sabe eh, eh, que en Ponce estamos levantando estructuras, que estamos organizando otra vez. Y él después en las mismas declaraciones dice él también tiene que ver con personas que yo voté que están molestas conmigo. Todo el mundo sabe que hay personas que él despidió, que hicieron campaña que están molestas. Ahora, si hizo las cosas mal, desgraciadamente, en esto hay problemas. porque hay problemas? Porque tú no puedes coaccionar, obligar a que otras mm -hmm. personas paguen puedes si es verdad, como se dice, mira, se dicen mil cosas, se dice que, hasta que la libertad de pago se le dio a las personas para Y al final del día va a ser llegaran, poder probar, pagaran.
6: poder comprobar si hubo esa coacción y si vino de parte del alcalde. Esa es la médula del asunto.
3: Al final va, bueno, al final va a ser no solamente probar que hubo la coacción, tienes que, obviamente, el préstamo existe y que se dio la instrucción directa o a un tercero para que la diera. Más el, de más que el tema, el, que más el tema de los informes electorales. Más el tema, pero el informe electorales, fíjate que es insanable, Jorge. Porque nuevamente te digo, o sea, la ley electoral de Puerto Rico te dice claramente, si eso no está, levanta las manos, enmienda el informe que se puede enmendar, claro. notificado el contrato electoral y obviamente vas a pagar una multa correspondiente. Que la vas ¿A qué a pagar. se expone?
2: ¿A qué se expone? Una multa, una multa.
3: Bueno, en términos de los delitos de Puerto Rico, obviamente se pondría, podría aquí, podría haber un quid pro quo, porque también se dice que hay personas a quienes se le aumentó el salario a cambio de que con ese dinero de aumento mm -hmm. pagaran, pagaran el préstamo. Si eso es cierto, hay un quid pro quo. Hay un beneficio que alguien recibió, en este caso recibió el al alcalde porque el préstamo está a su nombre. No pierde de perspectiva que el préstamo no está a nombre del Comité Partido Popular Ponce.
2: No
6: está a nombre, nombre, de nombre del alcalde. Y decía ahorita de señorita que señorita. puede haber jurisdicción federal también.
3: Podría haber, si alguien entendiera que hay algún tipo de quid pro quo, este, esto es un quid pro quo federal.
6: Se utilizó Tú, el banco, el... se utilizaron teléfonos, sí. se utilizaron comunicaciones, quizás algunos de los fondos con los que se le pagaban al empleado eran fondos federales. Sí. 20 cosas.
3: La la utilizar, no me sabe yo, sí. yo no me sé los códigos de memoria verdad pero la utilización complicar. de sí está complicado la utilización de tu cargo y tu puesto para beneficio personal en este caso porque si se pidió directa a un tercero que pidiera nombre tuyo para un préstamo tuyo personal pues claro que estás utilizando el puesto este okay. para coaccionarlo para bueno, pedir a beneficio tuyo así no que, todos los sí, días
0: usted escucha es dos ayuyanos conspirando a Saudi y a Pichi en el mismo ah, ya, lado, así que eso es complicado ay
3: señor ah, Pichi dos ayuyanos y cuatro y cuatro hermanos verdad porque Jorge y él son mis hermanos de, de programa de radio, imagínate así mismo así mismo es, es.
2: Así mismo es. Pues, Pichi muchísimas gracias por estar con nosotros en Nación Z, que se repita.
3: Siempre, siempre, bendiciones para ustedes, siempre, y éxito. Bien, Lindo bien. día, no ya lo gracias, escuchaste hermano. aquí Igual.
2: en Nación Z. Pacheco, tránsito y tiempo.
3: Al
1: renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC.
4: Yo soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continual. Tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado, y desde Toabaja hasta el área de la Torrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamont. La avenida Lomas Verde, Central American Militar Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso valde y de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, la autopista Luisa ferrente entre y y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe, que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 10 pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los pañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel, Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Nación Z Nacional con Leorías, que se sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
6: Ponte al día. día
3: Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z por, por, por Z93
2: y ya estamos listos para Nación Z-Nacional y Leo Díaz siempre listo, siempre, Rey, nunca y listo, Rey. nunca y listo. Saúd
1: y buen día Jorge, Eddie López, a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de 4.000 plataformas que tenemos aquí para ¿Cuánta? proyectarnos 4.000 plataformas. ¿Son
4: 4.000? ¿Ah? ¿Está guiado de?
1: Ahora mira mi Hoy le la... me metió la risa de Santa Cruz también. Oye, toda...
6: Y eso, muy y eso que faltan los reyes magos oh. vale?
1: Anda. Mira, y eso es a sangre fría. Eso es. de
2: cuerpo completo. Es
1: mira, esto está caliente, ¿sabes? Sí, este esto cañaveral está, hoy.
2: Esto está, me no, imagino. No, no,
1: no, viene bravo, viene bravo la cosa. Nosotros
2: fuimos talándote el caminito. Oh, man, no, lo no, que no si te ya ya por
1: dónde te voy abajo, a entrar. Ya sé por dónde te voy a entrar. Sí, le entro sí. por Ponce y llego hasta calle otra vez. Ay, doy un paseíto. Le voy a dedicar unos sonetos también a Mayagüez. Sí, hay que dedicar una, una, Ay, unas estrofas. Unos sonetos. O sea, Arecibo? porque ah, ya de una vez. Bueno, porque Arecibo está pendiente a lo que resulte en los procesos. Yo después que los procesos se encausan, Edi, no tengo problema porque ya yo ahí, ahí dependerá de la justicia, ¿verdad? Uh -huh. Y eso está encauzado ya. Pero los que no están encausados, eso hay que meterle fuego para que se haga lo que hay que, que hacer. Se no importa para que, se que se encauce, no importa el partido político. Eso porque me gusta. Porque ya estamos reventados de que unos pájaros lleguen allí o para, porque también uh -huh, hay para. Claro. Y entonces, me, me, bueno, tenemos una exgobernadora acusada de delito.
2: O sea, sí. ¿Sabes? Esto,
1: esto es serio. Pues nosotros pues no tenemos, estamos
2: exentas Tenemos tampoco. que ser
1: los Ah, pero hubo Por una época no donde valentía. decían, cuando lleguen las mujeres se acabarán estos problemas. Yo recuerdo eso cuando yo comencé en política. O el problema es los, los hombres que están en la política. Cuando lleguen las mujeres se eliminará Esto no tiene que ver con género. No tiene, tiene que ver con la naturaleza humana. De gente que mete la mano. Unos gole? valores. De los de
6: Victoria Ciudadana. Ah, de donde que, que, es a la que es distinto.
1: Y tienen anugales allí este, con unos murciélagos en el FEI. Sí, hay unos murciélagos allí que están examinando. A ver si están con las patas para arriba o las patas para abajo. ¿Tú sabes? Hay murciélagos que, es que se viran. Sí, si no. Hay murciélagos que se viran. Este, hay que chequear eso bien. No se ríen, que la Dios cosa está Dios. mala. No se ría. Mira, vengo bravo, vengo bravo. Mira, Ole Suárez se muere la risa de ah. Viene bravo, como, si, bravo. como si no duro. supiéramos. Ey,
3: duro. Como tiene que ser. Ahí
2: está. Pues vamos a hacer algo. Saudi, ¿verdad que vamos para Ayuya? Pero claro. Oh. O sea, ya tú vas a coger frito. El 23 vamos para después con Zulmita. Vas con Zulmita. Me dicen que el frío está tan sabroso. El cumpleaños el lunes.
1: ¡Ey! Ah, pero ¿Cómo? chico! suele. Eh, el ¡Cumpleaños ay, ay, el lunes! Ay, ay, sí.
6: Hacerla, hay que hacerlo. Eh, eh, ¿Y eh, ya eso me está cuadrado, Leo.
1: Me estoy preparando. Ah, ok. Y acuérdense que ya yo estoy viejito. Tengo que tomar tiempo <risas> lo que me prepara. ¡Ella eh, 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 no, no me preparo rápido! Es me un mes, mes pero Cuando voy preparado, voy preparado,
2: ¿sabes? No lo dudes. Leo, no lo dudes. Leo, no Leo, Leo,
0: Leo, Leo está como la planta eléctrica con Yogi Starter. <risas>
2: <risas> Mira, vámonos, vámonos. Dale, mi amor, <risas> llévatelo a chero.